0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Te invitamos a conocer las nuevas carreras que tenemos para el 2021 en nuestras sedes de Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Visita www.uss.cl Bienvenido a La Jornada. Soy Gastón Sur, soy instructor de montaña y guía de montaña y les voy a contar un poco qué significa esto para A mis alumnos normalmente le digo, en un tono de broma, cuando partimos las clases me están recién conociendo, le digo, ustedes dijeron hacer una carrera donde hay, hay montañismo, en especial de montaña, eso es lo más estúpido que hay, le digo, y eso, es, hagan está cosa porque el montañismo van a pasar frío, van a dormir mal, el terreno es duro, van a andar con una mochila súper pesada van a pasar muchas horas sin comer y sin tomar agua, van a estar en altura donde no hay oxígeno, donde hay frío, se les puede congelar un dedo, es la primera parte, pero después les cuento todos los beneficios que tiene esta actividad, digamos. Que es una actividad maravillosa, sobre todo para la mente y para el cuerpo también. El monteño tiene esa parte, tiene esa parte primero que tú no sabes tus límites, no los conoces hasta que los encuentras. Tú, por ejemplo, tú te pones en la base de la montaña grande y te dice voy a intentar llegar a la cumbre. Y en ese intento pones toda tu fuerza y toda tu energía y toda tu capacidad y te pones como un objetivo importante, sobre todo mental y físico, las dos cosas, para llegar arriba. Cuando estás subiendo, aparecen como dos personas dentro de ti. Una que dice, hoy tengo frío, estoy cansado, mis músculos me duelen, quiero volver. Y el otro dice, no, yo quiero seguir, quiero subir. Entonces, en esa dicotomía, en ese diálogo interior que tú tienes, lo importante ahí es vencer a, al otro, decirle, sí, no, yo voy a seguir, aunque me duelan las piernas, aunque tenga las manos heladas, aunque estoy súper cansado, aunque me muera el sed, lo único que quiero es estar metido en de mi saco, dormir. Pero quiero llegar a la cumbre porque me puse ese objetivo. Y al cumplirlo... Te sientes tremendamente feliz. Ve, lo pude cumplir. Ya, este es mi límite hoy día. Quizás mañana va a ser otro. Yo vivo en las montañas de la Araucanía, de la novena región, más o menos cerca de Lonquimay y más o menos cerca de Victoria, pero en la montaña. Estoy aquí al lado, al lado del volcán Lonquimay. Miro el volcán Lonquimay por un lado y al otro lado veo el volcán Yaima. Yo estoy en el medio, en un valle tremendamente hermoso donde hay una reserva nacional que se llama Reserva Nacional Malacahueyo y es acá donde yo habito. Yo soy instructor y guía de alta montaña de hace muchos años. Pertenezco a la Asociación de Guías de Chile de, de Montaña y además de eso soy fotógrafo. Y dentro de esas dos áreas de las cuales trabajo son bastante vinculadas porque fotografía y naturaleza, he publicado varios libros, exactamente ocho, y estoy trabajando en el número nueve en este momento. Libros que tienen que ver con nuestra naturaleza de montaña, digamos, de los glaciares, de, del norte, del desierto, de la Torre del Paine, de las cordilleras nuestras, etcétera. Nosotros vivimos en la montaña y por eso es parte nuestra. Me gusta la nieve, me gusta la altura, me gusta el hielo, me gusta la, la soledad de la montaña, la grande ciudad, lo que significa, qué significaba para la humanidad, es, es así un referente para el hombre. En nuestro territorio, en nuestro país es una montaña. Tú vuelas, digamos, y tú cuando vuelas te das cuenta que una, es una cordillera larga de 4.000 kilómetros rodeado por una costa. Eso es Chile, es una cordillera. Entonces... Que nosotros vivimos en la montaña, aunque, no, aunque la gente no se da cuenta. Yo estudié veterinario y cuando entré a la U, había ahí una rama de montaña muy importante con, con una escuela de montaña propia, y ahí me inicié sin saber que al principio esto era como hobby, digamos, en paralelo a la carrera que estudiaba, pero que con el tiempo se iba a transformar en una profesión. Mis primeras montañas, las más hermosas fueron en Chile, primeras ascensiones, no significa que nunca nadie las había subido, pero incluso muchas veces las les puse yo nombre. En las torres del Paine, aquí en la zona central. Ya habrías visto alguna foto de Cerro Castillo en Coyhai, que La primera ascensión la hice yo. Nunca nadie la había subido con, con otros compañeros. El cuerno central del Paine, que está en la, las torres del Paine. El cuerno central, que la, la montaña más fotografiada hay de, de la cordillera y También hice la primera ascensión de esa montaña. Yo llevo en esto más o menos unos 50 años subiendo montaña. He subido muchas, digamos, unas 400 montañas importantes del mundo. Son varios miles de metros de vuelta. Un año normal yo salgo normalmente todo el verano, tengo mucho mucho trabajo. ¿Y, ¿Y qué hago? En marzo tenemos las clases, yo hago como seis cursos de terreno en la universidad, cada curso dura 18 días, que son de 90% en terreno. Son cursos de escalada, cursos de alta montaña, cursos de esquí, cursos de esquí en montaña, y entre medio de estos cursos yo planifico algunas expediciones con clientes que tengo, con clientes de chilenos y, y clientes extranjeros. Y hago, tengo un pool de expediciones, eso va desde ir a Nepal todos los años en abril o mayo, una expedición que dura tres semanas, voy todos los años a la Concagua, voy todos los años al volcán Ojo del Salado, que es más alto de Chile, voy todos los años a Perú y voy todos los años a Bolivia. Normalmente la gente que se interesa por una expedición, por ejemplo, quiero subir a la Concagua, yo le pregunto, a ver, pero tú, ¿qué haces? ¿Qué tienes haces algún deporte? ¿No, no haces nada? ¿No tienes sobrepeso? estás sana? Partimos de ahí, y después le digo, se ha subido a algunas montañas. Y se subió algunas montañas y a mí me parece bien, razonable y seguro. Le digo, sí, mira, haz este entrenamiento y vamos a ir a la Concagua en tal fecha que yo tenga la fecha ya definida. Así más o menos funciona. La primera vez que fui al Himalaya fue una expedición que organizó la Federación del mismo, una expedición nacional. Enchufamos durante dos años, hice una selección nacional por profesores de educación física, etcétera. Hicimos un entrenamiento bien profundo y al final se una selección de personas y en esa selección participé yo. Me nombraron jefe de la expedición y esto fue hasta temporada, creo, el año 1979. Fue la primera expedición. Fuimos una montaña muy grande en Pakistán. Fuimos lugares que nadie conocía, lógicamente, no teníamos idea. Hicimos una montaña muy grande, 8.000 metros. Y después volvimos al Ebre, y después he vuelto puf, muchas veces más. Mira, nosotros fuimos los primeros chilenos que fuimos a Éveres, pero fuimos muchas veces. Los chilenos, digamos, no yo. Sí, Grupos de chilenos fueron muchas veces ante que alguien llegara a la cumbre. Estas montañas grandes son así. Cuesta mucho que la primera te resulte. Entonces fueron cinco expediciones, cinco, en varios años diferentes, para que finalmente un grupo alcanzara la cumbre. El montañismo, más que una cuestión deportiva, muscular, así de, de récord y tiempo, que ahora está muy de moda, ¿no? el montañismo tiene que ver más bien con, con aventura y con exploración, con hacer cosas nuevas, ir a lugares donde nadie ha estado. Eso es lo, indudablemente es lo más atractivo. Tú tienes que inventar todo, crear todo. Al planificar tienes que inventar todo, desde la ruta por dónde vas a subir, qué tienes que llevar, qué materiales, cuánto te vas a demorar, etcétera. etcétera. Y eso, eso lo hace invaluable. Y eso con el tiempo se va perdiendo en algunos lugares. Y esto es muy conocido. Hay mucha dependencia, hay mucha información. No siempre es verdadera, mucha información de internet es falsa. Pero esa, esa parte de ir a un lugar explorado, que nadie ha tocado, que nadie conoce, que no hay sendero, eso es lo más importante del montañismo. Y siempre estamos documentando. Tengo registro de cómo han ido cambiando los glaciares. Las fotos que yo he tomado del glaciar Grey, por ejemplo, hace 30 años atrás, y las veo el glaciar Grey ahora, y veo que se ha retirado 800 metros, y es impresionante ver eso en fotografía alguno glaciar en la zona central, y el Ebre es que cuando nosotros fuimos no había nadie, prácticamente nadie, estábamos ahí con algunos tibetanos, con sus jack y vemos el Ebre ahora lleno de gente, con vehículos cerca, con carpas especiales, con antenas de teléfono satelital, con internet, eso en pocos años, en, en 50 años el, el mundo cambió, el mundo cambió, para bien o para mal, pero cambió. Como anécdota, me acabo de acordar una, digamos. Una vez estábamos bajando de noche, una montaña por primera vez, nadie la de no, nadie era de suyo, venía bajando con un compañero. Pero había luna, no teníamos linterna. ¿no? Entonces íbamos bajando, una parte bien, bien delicada, con cuerdas, con rapel y todo eso. Y de repente se hizo más de noche, se oscureció todo y no pudimos ir bajando. Y nos dimos cuenta que es un eclipse de luna. Así que tuvimos que arrimarnos ahí una roca y esperar durante una hora que pasara el eclipse de luna y tuviéramos luna de nuevo para seguir bajando. Una de las cosas que yo le... Le trato de enseñar a mis alumnos es tratar ser independiente. Independiente en el sentido de que tú resuelvas los problemas, de que no haya algo o alguien que resuelva por ti. Nuestra sociedad en este momento es absolutamente dependiente. Primero dependiente de la electricidad, sobre todo electrodependiente. Si no tienes donde enchufar tu teléfono, como que no existes. Empiezas a ser dependiente cada día más de, de todas las cosas que se han ido inventando. Del teléfono, del internet, de la luz, de que el agua corra y en la llave, de que el auto funcione. La gente se empieza a ser tremendamente dependiente de, de cosas externas que no son tuyas. Y cuando esas cosas no las tienes, la vida se te complica y la gente comete errores y la gente se accidenta y la gente se muere. Porque no sabe resolver los problemas por sí mismo, no sabe tomar decisiones propias, no ha entrenado esa parte de su cuerpo. Lo más importante es lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos aquí en el cerebro, aquí en la memoria. Esas son nuestras herramientas propias y son propias y personales. Las otras son prestadas. Lo que a ti te pertenece es, es tu conocimiento y lo que tienes dentro del cerebro y dentro de memoria. Eso es tuyo. Eso nadie te lo va a quitar. Y la vida es muy importante con ese objetivo. Cuando tú no tienes objetivos importantes durante el año los años que vienen, la vida se vuelve plana. Aunque sean simples, pequeños o grandes, pero al tener esos objetivos te preparas, te organizas y tienes algo por qué levantarte la mañana temprano y hacer las cosas. Entrenar, prepararte, cuidarte, no enfermarte, alimentarte bien hacer las cosas bien, estar estudiando el montañismo siempre se está estudiando, no es que yo haya estudiado montañismo y ya me lo sepa todo al contrario, mientras más, más montañas subo sé más cosas que no sé, que quiero aprender que quiero aprender más de la montaña ¿cómo funciona esto? ¿por qué aquí hubo una avalancha? ¿por qué acá no? ¿por qué este glaciar se mueve? ¿por qué este otro retrocede? ¿por qué las rocas se caen? ¿por qué hay temblores? Todo eso. las especies que han sobrevivido en el tiempo, no son en la Tierra no son las más inteligentes ni las más fuertes son las que se adaptan, hay que adaptarse a los cambios un consejo yo le daría, sobre todo a la gente joven, la gente que se inicia en su vida, a 18 años, 20 años, está empezando recién a vivir, le diría que estudie mucho, que lea mucho, que escuche buena música, que sea independiente, que aprenda a resolver problemas solo y no que alguien se los resuelva. Eso es la mejor herramienta que van a tener en la vida por delante. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. Te invitamos a conocer las nuevas carreras que tenemos para el 2021 en nuestras sedes de Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Visita www.uss.cl